0: Partnerlausch,
1: der Podcast. Hier meldet sich Partnerlausch und zur Folge 10 von Partnerlausch, der Podcast, begrüßen euch Leslie Sternfeld und Robert Pfeffer. Und als erstes feiern wir uns gerade ja mal ein bisschen selbst, denn wir sind zweistellig. Denn schon zum Jahr. Da ertönt Applaus aus Bergisch-Klappbach. Danke, Robert. Das ist nur angemessen, das ist nur angemessen. Du hast so ein Gefühl für situative Gesten. Denn schon zum zehnten Mal plauschen wir über Geschichten, über die Bühne, unterschreiben und, naja, auch ein klein wenig über uns selbst. Ja,
0: und wir freuen uns an der Stelle auch mal ganz offiziell über einen, ja, zwar noch kleinen, aber dafür sehr treuen Stamm an regelmäßigen Lauschern, und ja, wir sagen auch Danke für das, was uns auf diversen Wegen, meist sogar persönlich, schon an Feedback erreicht hat. Und es gab übrigens Stimmen, die gesagt
1: haben, die letzte Folge, jetzt habe ich hier, hat man das gehört, dass ich hier vor den Popschutz gehauen habe? Es gab übrigens Du hast vor was gehauen? Den Popschutz.
0: Ja, jetzt erklär mal, was das bitte ist. Das wir mal sitzen hier wir. bei der Aufnahme 60 Kilometer auseinander und schützen uns vor was? Ah! Das überlassen wir jetzt mal der Fantasie mhm.
1: und sagen, es gab Stimmen, die gesagt haben, die letzte Folge, ne, bei der haben wir uns ja damit beschäftigt, was nach dem Schlussapplaus alles so passiert. Das sei eine unserer besten
0: gewesen. Ich äh, habe so eine Idee. Vielleicht lag das auch daran, passt übrigens sehr gut zum Popschutz, äh, dass wir unsere, äh, unsere triebhafte Seite angedeutet haben. <lacht>
1: Es kommt eben richtig gut an, wenn wir uns so richtig gehen lassen. Ja, ähm.
0: Stichwort Überleitung. Nee, das war nicht unser Thema. Wie lautet unser Thema heute nochmal? Das weiße Blatt. Der leere Bildschirm. Mir fällt nichts.
1: Ich habe keine Idee.
0: Oder oh. unsere Themenidee Themen heute. Komm, lass es uns zusammen sein. <lacht> okay. Na, komm, drei, sag, was zwei. ist unsere Themenidee heute jetzt? Hm?
1: Unsere Themenidee heute ist
0: die Idee. Großartig. Wann trifft uns eigentlich die Erleuchtung? Wann und wie kommen Ideen für äh, Geschichten zustande? Und äh, ja, vielleicht, äh, doch, ich bin fast sicher, hat das auch irgendwie wieder mit sich gehen lassen zu tun?
1: Um es mit Fontane zu sagen, das ist ein weites Feld. Kein oh, zu weites Feld, aber ein hm. doch schon weites Feld. Es gibt nämlich unendlich viele Möglichkeiten. Aber es gibt eben wirklich auch immer wieder diese eine Frage an uns. Sag mal, wie kommt man eigentlich auf sowas? Mitunter auch verbunden mit einer gewissen Angst des oder der Fragenden, weil die Ideen und Gedanken mitunter auch ein bisschen abwegig
0: bis abgründig sein können. Ja, also insbesondere, wenn ich mit meiner Frau spreche, da, die schüttelt manchmal wirklich den Kopf und und sagt so, oi, 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 oi. muss ich mir Sorgen machen? Naja, dazu kommen wir vielleicht gleich noch zu den Abgründen. Aber gehen wir erstmal von der Alltagssituation aus. Wie ist die denn? Sitzt der Autor vor dem weißen Blatt und sagt sich, na, dann mal los, ihr Gedanken, kommt zuhauf. Nein, so ist es nicht. Nee, ist es nicht?
1: Also, mir geht schon öfter so. Manchmal sitze ich wirklich vor einem weißem Blatt oder leeren Bildschirm. Ich schreibe ja am Computer, äh, jedenfalls äh, Prosa. Und dann habe ich den festen Willen, eine Geschichte zu schreiben. Zum Beispiel spiele ich mit Stefan Keim, wir haben es ja schon mal angedeutet in der anderen Folge, ein Weihnachtsprogramm. Ja, Und dieses Weihnachtsprogramm, das müssen wir jedes Jahr erneuern und aktualisieren. Und dann sitze ich wirklich vor dem Computer und... Papyrus, mein Schreibprogramm, weist eine leere Seite auf und die muss ich füllen, die will ich füllen und das klappt eigentlich auch immer. Zum Glück fällt mir immer was ein und ich habe dann die, ja, die richtige Story-Idee. Wusstest du zum Beispiel, dass der Stern von Bethlehem nicht der einzige Stern war, der Touristengruppen durch die Wüste geführt hat? Nee. Ja, dass er im Grunde auch gar nicht geführt hat, sondern die drei Könige vor ihm geflohen sind? bloß. Ja, ja ich bin jetzt voll in meiner neuesten Geschichte, dass es viele ich Reiseunternehmen gab, die von Sternen geleitet wurden in Galiläa. Und kannst du dir vorstellen, wie diese Sternreiseunternehmen, wie die hießen?
0: Ja, da ich fürchte schon deine Idee. Ja,
1: da gab es zum Beispiel Neckarsan, Thomas Cook in die Luft, Sonnenstudiosus <lacht> und natürlich TUI. Jetzt, jetzt musst du aber auch fragen. Ach. TUI? Tui? Ja, ich. So Tui? Ja, Tui ist doch eine Abkürzung. Du fragst dich sicherlich, was Tui heißt. Tui heißt Touren um Israel. Oh, gosh. Danke. Und die erste oh. Idee dabei war, der Stern von Bethlehem, habe ich mir gedacht, war kein souveräner Anführer im Dienste des Heiligen, ne, so wie wir das in der Weihnachtsgeschichte kennen, sondern das war ein ganz kleines Licht. Das war ein kleiner, funzliger Stern. Ein Licht, das sich mit seiner Geschäftsidee geführte Reisen durch die Wüste gegen große Konkurrenten behaupten musste. Und diese Idee kam mir, wie so oft, unter der Dusche. Die Dusche ist mein Ort für Ideen. Und ne, die erste Grundidee, die kann dann weiterführende Ideen anstoßen. Und das führt mich zu der Frage, hast du auch so einen Ort, äh, an dem dir Ideen besonders gut
0: kommen? Bei mir ist es ja, die Dusche. tatsächlich. Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, mein äh, persönliches Motto ist ja, äh, Inspiration lauert überall. Und äh, tatsächlich äh, sind es äh, so Situationen, wo ich draußen unterwegs bin. Äh, ich äh, sitze oft in öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Und äh, ja, <lacht> die sind äh, wie ein Füllhorn äh, von Angeboten. Manchmal sehe ich eine Person, die mir aus irgendeinem Grund auffällt. Und ich beginne dann damit mir vorzustellen, warum die vielleicht diesen ungewöhnlichen Hut trägt. Oder was das Tattoo auf dem Arm wohl bedeuten mag. Was wohl in einer sehr besonders aussehenden Tasche so drin sein könnte. Mir fällt auf, oh nee, dieser Hund, der passt irgendwie gar nicht zum Menschen oder naja, was auch immer. Und dann gibt es auch
1: die Themenvorgaben per Stichwort. Ja, wir haben beispielsweise in unserem derzeitigen Programm das Wunder von Bern als ein solches Stichwort und haben Geschichten geschrieben, die in irgendeiner Form damit zusammenhängen. Auch Schreibforen, die arbeiten ja oft mit wechselnden Themenvorgaben. Ne? Entweder ja, so wie bei Schreibplus, Schreibplus ja, genau, ja. Mhm. aus Dortmund, Verlag aus Dortmund, ähm, der hat ja
0: monatliche Wettbewerbe oder aber in Ausschreibungen für ein Buch. Es kann auch eine Idee sein, dass man zum Beispiel einen Titel vorgegeben bekommt und dann muss man dazu die passende Story schreiben. Ich habe mal einen Wettbewerb gehabt, da habe ich teilgenommen, da ging es darum, da müssen ähm, fünf Worte drin vorkommen. Und zwar ähm, Bleistift, Unterhose, Ballettschuhe, Tomatenketchup und Verdrängungswettbewerb. Das war seinerzeit eine wirklich sehr ambitionierte Aufgabe. Hast du sie denn bewältigen können? Natürlich habe ich sie bewältigen können. Ich habe bloß keine Erinnerung mehr, wie. Ich müsste die Geschichte <lacht> mal suchen. Aber ich weiß, ich habe eine, wo diese fünf Worte drin vorkommen. Ja, das
1: fühlt ja. mich auch mal Such sie doch mal raus. Nicht, ja. nicht jetzt, nicht jetzt, aber. Nein, nein. In, in, deiner, in, deiner, in deiner großzügig bemessenen Freizeit. Zurück zu den Ideen. Die Kunst beim Finden von Ideen. Denke ich mir oder denken wir uns, kann eben auch darin bestehen, zwei Begriffe miteinander zu verbinden, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Und hier geht es dann also darum, sie auf einer höheren Ebene
0: neu zu verbinden. Ja, das muss ich dann tun, weil du kannst ja die Dinge nicht auf einer höheren Ebene miteinander verbinden. Stimmt. kleine Retourkutsche für die großzügig ja. bemessene nein, Freizeit. Aber, aber das ist.
1: Nein, nein da, du hast aber völlig recht. Wer schon ganz oben ist, für den gibt es kein höher mehr.
0: Oh. Ja, Humor der Sorte Partner. Lausch.
1: Genau. Wir, wir ja, brauchen das. das, liebe Zuhörer. Ja. Wir brauchen das. Robert braucht, so. ich brauche, wir brauchen es einfach manchmal.
0: Ja, es gibt, es gibt so die Momente. Da steht man manchmal auf der eigenen Leitung und sucht nach einer Idee. Und äh, dann kann man sich zum Beispiel auch eine Frage stellen, äh, muss dann allerdings den inneren Kritiker ausschalten und äh, macht so eine Gedankenwolke zum Beispiel oder ein Brainstorming äh, an Antworten. Und jede Antwort, ganz wichtig, äh, ist erstmal willkommen. Also nichts abschneiden und sagen, oh, nee, die bringt ja gar nichts, die Idee. Äh, ich kann zum Beispiel äh, mir die Frage stellen, ein Auto vor dem Haus, das da geparkt steht, hat kein Kennzeichen. Was hat es mit diesem Fahrzeug auf sich? So Und dann äh, gucke ich drumherum, stehen andere Autos da, gibt es noch was anderes Besonderes an dem Auto und so weiter und so weiter. Und dann kommen jede Menge Antworten und da kann dann irgendwas dabei sein, da ließe sich eine Story draus stricken. Ja, genau. Haus und
1: Auto stehen auf dem Mond. Wer wohnt in dem Haus? Und wofür braucht er ein Auto? Und wer hat das Knöllchen hinter den Scheibenwischer getan? Und wozu braucht, <lacht> ja, und wozu braucht das Auto überhaupt Scheibenwischer? Auf dem Mond rechnet es ja nicht. Das sind alles Fragen, denen kann man dann in der Geschichte nachgehen und zack, bist ja, du drin. Oder regnet's vielleicht
0: doch und die Menschheit weiß bloß bislang nichts davon. Ja, 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 auch möglich. Auch ein sehr beliebter Trigger für Ideen äh, Schlag einfach mal eine Zeitschrift oder eine Tageszeitung auf, fahre ohne hinzugucken, mit dem Finger übers Papier und halte irgendwo an. Völlig egal. Und der Satz, auf dem der Finger liegt, das ist der erste Satz einer neuen Geschichte. Hast du das mal gemacht? Ja, äh, habe ich schon, schon mal gemacht. Und ähm, ist, äh, ist eine wirklich anspruchsvolle äh, Idee, ist eine anspruchsvolle ein anspruchsvoller Ansatz. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, je nachdem, wenn ich zum Beispiel den Wirtschaftsteil aufgeschlagen habe, dann ja, also dann denke ich manchmal, hier muss ich wirklich erstmal Volkswirtschaft studiert haben, um daraus eine Geschichte machen zu können. Aber das ist eben dann auch die Kunst, an so einer Stelle zum Beispiel sich eine Szene vorzustellen, die irgendwo in der Küche stattfindet und ein Paar, ein älteres Ehepaar liest so einen Satz und äh, dann entspinnt sich daraus irgendein Gespräch. Aber das ist eben auch die Kunst, das, es geht nur ums Lostreten und das kann dann so ein Satz halt auch leisten. Da hast du also quasi, wenn ich das jetzt mal mir so vorstelle,
1: der erste Satz ist, ähm, die Europäische Zentralbank belässt den Leitzins auf niedrigem Niveau. Und dann genau. wäre dann eine Möglichkeit, diesen Satz an den Anfang zu stellen und ab dem zweiten Satz, also als Idee nach der ersten Idee,
0: ja, die äh, Ehefrau antwortet dann, ach das macht doch nichts, du belässt ja auch viele Dinge auf einem ne niedrigen Niveau. Und zack, hast du das, woraus etliche Geschichten schon mal bestehen, nämlich einen Konflikt. Die nächste Frage ja. wird dann lauten, worüber streiten sich die beiden da eigentlich gerade? Also welche älteren Dinge liegen da auch im Hintergrund? Worüber streiten die sich vielleicht zum Beispiel schon ihr ganzes Leben lang? Ähm, ne? Gibt es irgendeine besondere aktuelle Geschichte, aktuelle Sache, worüber die sich gerade zanken? Und so weiter und so weiter. Also es ist, da sind viele Folgefragen dran. Und dann brauchst du natürlich, hm?
1: ja, ja, völlig... Völlig verständlich. Du brauchst dann natürlich dann eine Folgeidee. Also was an diesem Ehepaar, was an der Geschichte dieser Paarbeziehung ist so interessant, dass es eine Geschichte formen kann und für den Leser auch von Interesse
0: sein kann. Genau, genau, genau. Und das geht ja dann auch darüber hinaus, äh, plötzlich dann weg von diesem Küchentisch, an dem äh, er sitzt zum Beispiel und sie äh, macht irgendwas in der Küche, steht an der Spüle oder was. Ne? Irgendwann verlässt die Geschichte auch dieses Zimmer mh, und andere Personen kommen plötzlich rein, weil am Nachmittag, äh, keine Ahnung, die Tochter oder der Sohn kommt oder äh, die Enkelkinder oder wie auch immer. Und plötzlich kommen andere Figuren mit in die Geschichte hinein. Also das äh, ist nur der Anfangspunkt. Wobei
1: eine erste Idee, und das lässt sich ja daran auch erkennen, ein erster Trigger, der reicht ja eben noch nicht aus. Denn ich brauche ja auch noch eine Idee für den weiteren Verlauf, für die Struktur, für die Entwicklung der Geschichte.
0: Ne? Ja, das... Manchmal entsteht sowas ja dann auch da draus, Und es kommen vielleicht noch andere Sachen rein. Also, was weiß ich, ein, ein, ein altes Foto oder sowas. Irgendeine Musik, die im Hintergrund erklingt. Und dann, man hat sich ja selber sowas wie eine Vorgabe gemacht, indem man so einen ersten Ansatz gebaut hat. Und dann taucht plötzlich da die Frage auf, wie entsteht eigentlich so ein Gerüst für eine Geschichte? Ja. Zum Beispiel, folge ich ich folge da unterschiedlichen Impulsen. Ähm, manchmal sehe ich bei solchen Vorgaben sofort einen Hauptdarsteller vor meinem geistigen Auge. Und dann denke ich als nächstes darüber nach, <lacht> in welche Schwierigkeiten könnte ich den bringen. Wer steht ihm zur Seite? Wer steht ihm nicht zur Seite? Also so würde die
1: Geschichte aus den Figuren heraus entstehen, ne? wenn ich die richtig verstanden habe. ja Und ein anderer Ansatz wäre es dann, dass ich eine Handlung vor mir sehe, eine Abfolge von Geschehnissen, bei denen ich dann mir nach und nach überlege, welche Figuren dafür notwendig sind. Ja, Die Figuren folgen also der ersten Idee. Und hier ja, ist also ja. die
0: Handlung zuerst im Kopf. Ja, ich mag besonders die Idee, bei einer Vorgabe so eine Art Assoziations-Hitliste aufzustellen. Ähm, äh, wenn äh, ich ein Wort habe oder sowas, ähm, dann kann ich mir überlegen, welches sind die ersten drei Dinge? die an die ich bei dieser Themenvorgabe denke. So das Populärste quasi. Und wenn ich die drei kenne, oft schreibe ich sie sogar auf, dann gehe ich sogar bewusst von ihnen weg, um mich mit etwas Ungewohntem und Unerwartetem zu beschäftigen.
1: Ich finde diese Methode wirklich sehr gut und habe die für mich auch schon adaptiert. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du dann jetzt
0: mal ein Beispiel hättest. Hast du eins? Oh ja, gerne, gerne. Ich nehme einfach eins aus meiner eigenen Schreibhistorie. Es äh, gab mal eine Ausschreibung äh, zum Thema Diebstahl. So, und ich habe, ja, am Anfang habe ich überlegt, was kann man denn so alles klauen? Ja, Geld natürlich, eine Idee, ist auch nicht ungewöhnlich, Kunstwerke, äh, alles. Äh, so, ich habe dann einen ersten Rohling geschrieben und äh, bei dem hat ein alter Mann einen Wohnungseinbruch zu beklagen gehabt und da sind Dias entwendet worden und dadurch ist ein Großteil seiner Erinnerungen futsch gewesen und ähm, er der hat damals in dieser Geschichte die Bilder gebraucht, um seine eigene Vergangenheit zu erreichen, aber die Geschichte war leider langweilig ich habe sie einen Freund lesen lassen und dessen Begeisterung war um es sehr freundlich auszudrücken übersichtlich und ich habe ihn auch verstehen können. Wir saßen da in seinem Wohnzimmer und ich war selbst unzufrieden. Ich war echt unwirsch in dem Moment und äh, habe einen Stift auf den Tisch geworfen und habe so in den Raum reingeblöckt. Ach ja, Mensch, verdammte Axt, wenn mir irgendwas Gescheites einfallen würde, was weiß ich denn? Ach, vielleicht, keine Ahnung, dass einem Tausendfüßler vier Beine geklaut werden. Und zack! Aus, ja, ich war verärgert, aber aus dieser Verärgerung ist die Idee geboren worden. Und ich habe dann mich zu Hause hingesetzt und habe gedacht, das ist ein cooler Anfangspunkt. Und dann habe ich einen Wiesenkrimi geschrieben, neulich auf Wiese 4. Und äh, ja, damals hat das Ding prompt den Monatswettbewerb zum Thema Diebstahl gewonnen, aber ganz davon abgehen, äh, abgesehen dieses äh, bewusste Weggehen vom Erwarteten, vom ersten, zweiten oder dritten Gedanken zu einem Stichwort. Ich kultiviere das bis heute. Und ich, ich fass doch mal
1: eben nach bei, beim Tausendfüßler. Also die ersten Ideen, die du geboren hattest im Schreibprozess, die waren es dann, die waren nicht. Und dann hast du in diesem Moment den Tausendfüßler mit den vier geklauten Beinen rausgeworfen. Was war denn an diesem Moment anders im Vergleich zur Entstehung der ersten Version der Diebstahlsgeschichte? Was hat diesen Moment ausgemacht, dass diese gute Idee in dem Moment
0: entstehen konnte? Ja, spontan äh, sage ich, äh, ich habe überlegt. Im ersten Ansatz. Ich habe wirklich äh, überlegt und habe bewusst versucht, eine Idee zu finden. Und äh, das ist im Prinzip so ein äh, ja. Dann leidet man eigentlich fast so ein bisschen unter Verstopfung. Es äh, vielleicht ja. Okay, das führt jetzt in ein anderes Bild. Aber im Grunde ist es schon so. Es kommt vielleicht was. Aber es es geht halt nicht leicht. Und äh, das Loslassen, das äh, äh, ja, wirklich weglassen von, von einer Absicht ist oftmals die bessere Feder, die das Ganze dann beschleunigt und nach vorne bringt. Und in dem Moment, wo ich über die Verärgerung geschafft habe, den ursprünglichen Gedanken loszulassen, entstand die Weite, aus der heraus dann plötzlich der Tausendfüßler da war. Im Grunde können wir
1: hier mal wieder festhalten, eine gute Idee, die kannst du nicht erzwingen. Also ja. mit allen Methoden, die wir genannt haben gerade, die können helfen, aber der Moment, wo eine Idee, eine gute Idee, eine tragfähige Idee entsteht, der gehorcht noch Gesetzmäßigkeiten, hinter die wir nicht wirklich blicken können. Also der Moment, wo eine Idee kommt, wenn er da ist, weiß man, jo, Idee. Da ist sie. Aber wie man das letztendlich diesen Moment herbeigeführt hat oder ob man ihn überhaupt wirklich selbst herbeigeführt hat, das bleibt dann doch schon ein
0: Rätsel. Ist aber nicht schlimm, finde ich, weil äh, darf, ja auch, äh, darf ja auch einfach mal so sein, dass die Dinge sich aus sich selbst heraus entwickeln. Also ähm, nicht umsonst, wenn ich nochmal auf die Straßenbahn gehe, die Menschen, denen ich da begegne, das ist auch dem Zufall überlassen. Also jedenfalls weitestgehend. Ne? Mhm. So Die äh, habe ich als Muse plötzlich auch vor mir, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, dass mir könnte ja mal jemand begegnen, der so ein Tattoo auf dem Arm hat oder so. Ja. Wobei mir, um das nochmal jetzt weiterzuführen,
1: mir ist auch immer die Strukturidee einer Geschichte sehr wichtig. Also die Handlung ist das eine, klar, aber vielleicht gibt es da ja noch eine, eine gegenläufige Entwicklung in der Handlung als strukturelles Element, vielleicht wechselnde Erzählperspektiven, Zeitsprünge oder Querbezüge zu ja, aktuellen Ereignissen. Ähm, als, ich, als Beispiel möchte ich nennen ähm, die Geschichte aus Folge 8, die ich da gelesen habe, hinter dem Vorhang. Und bei dieser Geschichte war mir die Strukturidee äh, sehr entscheidend. Während der Protagonist, der Hein heißt er ja, aufgrund seines Lampenfiebers immer weniger in der Lage ist, auf die Bühne zu treten, was er ja eigentlich will, und er am Schluss ein Bühnen-Nichts ist, so wird er eben gegenläufig zu dieser Entwicklung immer berühmter und wird nach seinem Tod als großer Bühnenkünstler unsterblich, obwohl er fast vereinsamt und desillusioniert gestorben ist am Schluss der Geschichte. Ja, das war diese Gegenläufigkeit, die für mich eine wichtige Idee für diese Geschichte war. Und für mich entsteht eine gute Geschichte immer aus dem Zusammenspiel von Strukturideen und fantastischen Ideen. Und da muss ich dann oft duschen. <lacht>
0: Also ich, jetzt muss ich aber auch fragen. Ich meine, ich habe ja, ähm, ne, wir hatten den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Zeit, wo ich auch bei euch mal übernachtet habe und dann habe ich ja auch schon mal unter deiner Dusche gestanden. Ähm, aber ähm, das, äh, ich, ich habe da keinen Schreibblock oder sowas irgendwie äh, auf dem Tisch unterm Waschbecken gesehen oder so. Äh, wie, wie hältst du denn dann die Ideen fest? Äh, rennst du dann äh, Pudelrü äh, als nächstes zum Rechner und Puddel hackst die irgendwie rein oder ja, äh, ne, so nach dem Motto, ich tropfe jetzt alles voll, aber ne, lieber einen Teppich neu kaufen als eine gute Idee verschenken oder wie konservierst ich habe wirklich mal
1: nachgeguckt, nach wasserfestem Papier, habe ich immer noch äh, gespeichert <lacht> bei äh, Amazon im äh, in, auf so einer Liste, habe ich aber nie wirklich bestellt, weil es im Grunde immer so abläuft, wenn ich dann eine Idee habe, dann verbeiße ich mich dann auch in die Idee und äh, bin dann so da drin, dass ich die dann auch nicht vergesse, wenn ich mich abgetrocknet habe, was ich dann tue, aber aber ich würde, ich würde, ich würde wirklich mal gerne nass durch die Wohnung laufen, allein um das Wort
0: Pudelrü gebrauchen zu können, dass ich jetzt gerade von dir gelernt habe. <lacht> Immerhin, uh. äh, ohne dass du es gekannt hast, äh, hast du direkt gewusst, was es bedeutet. Ja, klar. Wir sind doch ein Kopf, wir beide bei Partnern. Lausch, in der Tat. Ja, ein Kopf bei Partnerlausch. Also ich, ich, ich mir fällt noch gerade noch so eine andere Idee ein. Ähm, und zwar, das hängt ja vielleicht auch damit zusammen. Und äh, beim einen passiert es unter der Dusche, beim anderen äh, vielleicht auch einfach so, wenn er schon vor dem Rechner sitzt. Äh, freies Assoziieren. Ich hm. schreibe einfach, was mir gerade in den Sinn kommt. Äh, immer auch angestoßen von dem, was ich so im letzten Satz geschrieben habe. Also, was ich eben schon mal skizziert habe mit dem Ehepaar ne, in der Küche und so, wo ich dann, vom, wie man hier so sagt, vom Hölzgen auf Stöcksken komme. Ähm, das äh, ist... Äh, das ist ja auch eine Idee, aber ähm, freies Assoziieren ist noch ein bisschen schneller. Ähm, äh, da geht es halt einfach darum, äh, wirklich das aufzugreifen, was in dem Moment als Blitz quasi im Gehirn vorbeikommt. Die Technik verlangt ein bisschen Übung, denn äh, klar, man muss sich mit äh, dem Denktempo schon irgendwo anpassen an das Tempo, das man überhaupt schreiben kann. Aber äh, es ist eine, äh, ist eine, wie ich finde, sehr schöne, sehr freie Form der Gedankenfindung. Ich habe das auch schon hier und
1: hin und wieder mal gemacht, so einfach frei loslegen, ohne eine erste Idee, einfach mal drauf los, das klappt auch ganz gut. Wobei ich dann zwischendurch immer wieder auf eine Meta-Ebene gehe und gucke, hm, was hast du denn bisher und ist das wirklich etwas, äh, was du weiterführen willst, ist das wirklich etwas, was jemand anders wirklich gern lesen oder hören würde und so dass ich mich zwischendurch immer wieder wieder neu sortiere und dann die Assoziation wieder äh, laufen lasse. Es war mir wie so ein Stop and Go
0: Verfahren. Es, mu es muss ja eigentlich gar nicht unbedingt sein, dass da was bei rauskommt. Also, es, äh, also Oder anders gesagt, es reicht ja auch, wenn man das vielleicht als nächsten Ideenpool nimmt. Also mhm. es muss beim Freien Assoziieren muss nicht unbedingt selbst die Geschichte oder eine Geschichte entstehen, sondern es äh, ist ja auch in Ordnung, wenn da einfach einzelne Elemente drin sind, die später mal zu einer Idee äh, für eine Geschichte führen Ja, können. absolut. Oder aber du äh, gehst irgendwann weg vom Freien Assoziieren und gehst dann doch wieder so ein bisschen ins Planerische hinein und denkst dir, okay, jetzt habe ich mit was Coolem angefangen und jetzt äh, führe ich es auch zu Ende und dann steige ich aus dem freien Assoziieren aus und äh, ne, baue ja. es halt anders fertig. Ich
1: bin, ich bin so ein Produktfan. also ich habe immer gern ein Produkt am Ende, wenn ich äh, gesessen und geschrieben habe, äh, das ist dann eher so, so mein Ding, wobei ich mir eben auch sage, wenn jetzt doch nichts rausgekommen ist, dann ist es beim nächsten Mal für was gut, wie du sagtest, ein Produktpool. ja. Aber genau. wir beide ja, ja, genau. wir beide, ich wir glaube, wir haben jetzt gerade, wir haben jetzt gerade an dasselbe Wolf gedacht,
0: glaube
1: ich, ich genau, Fugow. natürlich, natürlich. Ja, also wir Fugow. beide haben, äh, und das war ein, ein Highland, High -Highland. Nein, <lacht> Highlight und Highland, das war ein Highlight unserer äh, Beziehung in jeglicher Hinsicht, ähm, war unsere frei assoziierte Geschichte, die wir im Nachhinein betitelt haben mit Olf, Hugo und das süße Leben. Wir haben uns vorgenommen, äh, im Wechsel eine Geschichte zu schreiben, ohne Vorgaben. Die Vorgabe war nur, jeder schreibt einen Satz und dann kommt der Nächste, der an diesen Satz anknüpft und so weiter.
0: Und eine Vorgabe gab es, das war ein Startsatz. Ja. Wir haben einen von uns beiden auserkoren, den Startsatz zu schreiben und danach war alles frei. Ja,
1: ja und äh, wir hatten da sehr viel Spaß dran, auch immer den anderen in die Bredouille zu bringen, dadurch, dass die Wendungen, die wir jeweils der Geschichte geben, für den anderen eine große Herausforderung darstellen sollten. Und es kam eine so wunderbar skurrile Geschichte heraus, die uns äh, beiden schon halb zusammenbrechen lässt, wenn wir nur daran denken. Und wenn wir sie mal äh, anderen vorlesen, äh, ich muss sagen, äh, ich glaube, die nehmen wir auch mal ins nächste Programm rein. <lacht> Das dürfen wir,
0: dürfen wir als Gesetz ja, betrachten, Fugo,
1: würde ich meinen, weil... Äh, ja, Rolf Hugo und äh, das süße Leben, Rolf Hugo stellt sich da in der Geschichte raus, ist ein Mann und der hat eine Leidenschaft, nämlich möglichst viel Süßigkeiten unter seine Kleidung zu stopfen. <lacht> <lacht> und wie sich das entwickelt... Ach, ach,
0: nee, ich, darf, ich darf gar nicht ja. dran denken, das ist, äh, also, das ist ein dermaßener Brüller. Ich, äh, ich freue mich da schon mega drauf, wenn wir beide äh, das mal irgendwann auf der Bühne ähm, präsentieren werden. Ich fürchte, wir werden selber irgendwie ein, ein, ta diverse Taschentücher dabei ähm, vollheulen. Aus Freude, selbstverständlich. Ähm, mir, mir ist noch ein, ein letztes eingefallen. Also für den Fall, äh, dass man so auf so gar keine Ideen kommt, ähm, hat sich übrigens äh, für diese Konstellation im englischen Sprachraum auch schon wer gefunden der äh, das letzte Auffangnetz dann äh, anbietet. Nämlich, es äh, gibt so etwas wie einen Content Generator. Äh, da kann man tatsächlich, äh, ist eine englische Webseite, aber man kann tatsächlich ein Stichwort auf dieser Webseite eingeben und dann bekommt man dazu Vorschläge gemacht, über was man so schreiben könnte. Ist äh, aus meiner Sicht das letzte Mittel, aber äh, immerhin, es gibt auch dafür eine Hilfe. Ja, wobei ich mich da fragen würde, hm,
1: wenn ich das jetzt nötig hätte, so einen Content-Generator ja. zu nutzen, äh, warum ja. mache ich das eigentlich? Also so ein paar, äh, so einen inneren Antrieb und Ideen, die aus mir kommen, die braucht es dann ja doch schon auch.
0: Also ich kann es mir nur vorstellen wie äh, das berühmte Starthilfekabel. Also das äh, vielleicht einmalige Benutzen und dann muss es aber auch wieder so gehen. Ansonsten äh, gehört das Auto wohl auf den Schrott.
1: Kurze Kurzer Einschub zwischendurch. Was jetzt hier vielleicht zu hören ist, nebenbei ist Regen, der an mein Fenster klatscht.
0: Ich höre äh, den Regen nicht, bei uns äh, prasselt es auch, aber äh, irgendwie senkrechter. Ähm, trotzdem, äh, ich glaube, äh, wir können mal überleiten auf, äh, also trotz des Regens, äh, können wir mal überleiten auf die heutige Geschichte, ja. wenn du magst. Ja. Äh, denn ich, äh, ach, ich freue mich einfach drauf. Ähm, ich habe ihn so lange jetzt nicht gehört, was einfach daran liegt, dass wir seit März keinen einzigen Auftritt mehr gehabt haben, in dem äh, es oh, ja, ja. Äh, möglich gewesen wäre, ihn zu hören. Ich sitze immer so schräg hinter dir, wenn ich die Geschichte zu hören kriege. Äh, das ist eine wunderbare Perspektive, in der ich dann auch ganz folgsam bin und äh, dir aufmerksam zuhöre. Und ja, um welche Geschichte geht's? Herr Butzke ist
1: Weltmeister. Im Grunde hat natürlich jede Geschichte mit einer Idee oder mehreren zu tun. Bei dieser Geschichte steht aber eine Idee besonders zentral äh, im Vordergrund. Das wird beim Hören und Lesen sehr schnell klar werden. Es ist die Idee einer hängenden Schallplatte. Ich verrate nicht so viel, damit beginnt die Geschichte auch. Und das war auch die erste Idee, die ich hatte für diese Geschichte, dass eine Stelle... In der Geschichte oder mehrere Stellen immer wieder wie eine Schallplatte hängen bleiben. Das war die allererste Idee. Da hatte ich noch nichts weiter. Ich wusste nur, ich will eine <lacht> Geschichte schreiben, in der es um das Wunder von Bern geht, denn das war die Vorgabe aus unserem Programm heraus. Wir haben da ja mehrere Geschichten, die das Wunder von Bern ab einer bestimmten Stelle fortsetzen auf eine neue Art. Und das war alles, was ich hatte. Es sollte um das Wunder von Bern gehen und ich hatte die Idee, der Leser, der Sprecher bleibt immer wieder an bestimmten Stellen wie eine Schallplatte hängen. Das war erst alles. Natürlich reicht das nicht. Das hätte die Geschichte zehn Sekunden getragen. Aber dann kann eben mehr dazu. Warum könnte das Festhängen einer Schallplatte von Bedeutung sein? Und für wen? Wie könnte diese Person ähm, gestrickt sein? Und dann entstand so vor meinem geistigen Auge... Herr Butzke und von Herrn Butzke erzählt ich diese Geschichte. Und beim Schreiben, als ich diese Idee hatte, diese Fortführungsidee, da habe ich mich wirklich hingesetzt, ich weiß noch genau, wo ich da gesessen habe, es war nicht mein üblicher Schreibplatz. auf dem Sofa in der Ecke. Und ich habe da angefangen zu schreiben, wollte eigentlich rüber zum Schreibtisch und da normal weiterschreiben, rückentechnisch ist das in der Sofaecke nicht ganz so doll, aber ich kam nicht los und habe die dann wirklich in einem Rutsch in dieser Sofaecke <lacht> geschrieben. Äh, natürlich hinterher noch immer mal ein bisschen überarbeitet, äh, Produktives liegen lassen, wir sprachen schon mal drüber, aber das war wirklich ein, ein Flow, aus dem man diese Geschichte mit diesen Grundideen dann
0: entstanden ist. Dann lassen wir doch jetzt, damit die Zuhörer nicht länger auf die Folter gespannt werden, Herrn Butzke mal Weltmeister werden und äh, vertiefen uns in deine Geschichte. Musik
1: Herr Butzke ist Weltmeister. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste ran schießen, ran schießt, Tor, 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 müsste schießen, ran schießt, Tor, Österranschießen, ran schießen, schießt, Tor, Österranschießen, anschießen, schießen, ran schießt, Tor, müsste schießen, ran schießt, Tor, müsste schießen, ran schießt, Tor. Es ist Sonntag. Unverkennbar. Denn es konnte nur Sonntag sein, wenn Rahn Deutschland zur Weltmeisterschaft schoss. Wie jeden Sonntag im Zimmer von Herrn Butzke. Wer das Zimmer von Herrn Butzke einmal betreten hatte, konnte es nie mehr vergessen. Denn es sah nicht aus wie ein Zimmer in einem Altersheim. Entschuldigung, Seniorenstift mit Bett, Tisch, Stuhl, Wolldecken, Fernseher, Medikamenten, Schachteln, in und Glied und, und Kreuzworträtselheften. Nein, wenn man die Zimmertür von Herrn Butzke hinter sich schloss, war alles anders. Herr Butzke lebte im Vinylzimmer. Dieser Raum war wie das legendäre Bernsteinzimmer, in dem aber die Bernsteinwände durch Schallplatten ausgetauscht worden waren, in denen der alles umhüllende, bernsteinfarbene Schimmer durch die erregende Gelassenheit tausender Schallplattenhüllen ersetzt worden war. Hier roch es anders, hier hörte es sich anders an, wenn man sprach viel trockener und, und an den deckenhohen Regalen klemmten kleine Lämpchen, die die Plattencover beleuchteten. Auf dem Boden des Zimmers lagen alte, dicke Teppiche, deren heimliche Gesellschaft Herr Butzke dadurch bewahrte, dass er die Fortbewegung mit Hilfe eines Rollators strikt verweigert. In den wenigen Lücken zwischen den Schallplatten ließen gerahmte Fotos sein Leben in einem Zeitraffer von Zeitlupen Revue passieren. Kalli mit Oma Hedwig in der Notwohnung. Kalle mit Friedrich ein letztes Mal am Flughafen Tempelhof. Butzke am Mikrofon beim Rias Berlin. Kalle B. im Interview mit Katharina Valente, Mick Jagger und Helmut Schmidt, Kalle mit den Kollegen Chris Hauland, Hans Rosenthal und Peter Frankenfeld, Kalle Butzke neben Willy Brandt bei der Einführung des Farbfernsehens und mit der goldenen Kamera, DJ B. Late Night im Hörfunkstudio und Karl-Heinz Butzke bei seiner Verabschiedung durch Friedrich Nowotny. Immer wenn man das Zimmer und die Welt von Herrn Butzke betrat, sah man das magische Auge des Radioverstärkers in der gründlich Musiktruhe grün leuchten. Ja, und die Schallplatte, die sich mit 33 Umdrehungen in der Minute um sich selber bewegte. und Weiter hinten saß Herr Butzke in seinem roten Ohrensessel am Fenster und nickte freundlich. Dass eine Schallplatte lief, wusste man auch ohne das Zimmer zu betreten. Denn Herr Butzke war harthörig, aber das machte ihm nichts aus, denn der alte Röhrenverstärker war noch zu hohen Dezibelzahlen fähig. »Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben und sollten sich an der Begeisterung unserer Mannschaft und an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen. An unserer eigenen Begeisterung mitfreuen. An unserer eigenen Begeisterung mitfreuen. An unserer eigenen Begeisterung mitfreuen.« Herr Butzke hörte vor allem Schallplatten mit Sprachaufnahmen. Das war mal anders gewesen, als er Deep Purple, Led Zeppelin und AC DC in den oberen Regaletagen doch problemlos erreichen konnte. Nachdem sich das gesundheitsbedingt geändert hatte, griff er lieber weiter unten zu. Dort waren Hörspiele und andere Sprachaufnahmen untergebracht. Herr Butz gehörte täglich und seine Auswahl schien grenzenlos zu sein. Karl Valentin, Hanni und Nanni, Märchen mit Hans Pätsch, Gedichte von und mit Heinz Erhardt, Ebel und die Detektive, Bundestagsreden von Herbert Wehner, Bundestagsreden von Franz-Josef Strauß, Sketche von Loriot, Predigten von Papst Johannes Paul II., Nichts schien sich zu wiederholen. Keine Schallplatte erklang mehr als einmal. Für den Sonntag aber. Da hatte Herr Butzke immer schon eine unumstößliche Regel. Sonntags hörte er immer, ausschließlich und stundenlang das Wunder von Bern in der legendären Radioreportage von Herbert Zimmermann. Sechs Minuten noch im Wankdorfstad und in Bern. Keiner wankt. Unaufhörlich prasselt der Regen hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer. Unaufhörlich prasselt der Regen. Unaufhörlich prasselt der Regen. Unaufhörlich prasselt der Regen. Unaufhörlich prasselt der Regen. Diese vom Leben mit Herrn Butzke schwer gezeichnete Schallplatte kennzeichnete für alle im Haus, dass eine Woche zu Ende ging und die neue begann. Ja, die Gewohnheiten von Herrn Butzke prägten das Leben im Seniorenstift auf ihre eigene Art. Und die klammheimliche Freude einiger Mitbewohner und Angestellte, die sich ausbreitete als schlimmer werdende Arthrose, es Herrn Butzke unmöglich macht, die oberen Regalreihen noch zu erreichen, die mit der harten Rockmusik, wich bald einer gewissen Wehmut. Denn die Autobiografie der Jakobs-Sisters zum Beispiel, mit 90 Dezibel gelesen von den Autorinnen und ihren Pudeln, lässt never mind the bollocks, das legendären Album der Sex Pistols als Ohrenschmeichler der guten alten Zeit erscheinen, als Herr Butzke noch auf seine Leiter kam. Das Fenster von Herrn Butzkes Zimmer lag über Eck mit dem großen Flügelfenster des Saales auf derselben Etage, in dem gerade sonntags viele Veranstaltungen abgehalten wurden, was ja zu außergewöhnlichen klanglichen Effekten führte. Am Sonntagmorgen war immer Gottesdienst. Lasset uns beten, wie uns der Herr uns zu beten gelehrt hat. Toni, du bist ein Fußballgott. Toni, du bist ein Fußballgott. Toni, du bist ein Fußballgott. Dann gab es regelmäßig Gymnastik für schwer bewegliche Damen in beigen Leggings und mit glitzernden Stirnbändern. Wir heben das rechte Bein und lassen den Fuß, die ganze deutsche Mannschaft setzt sich ein, mit letzter Kraft, mit letzter Konzentration, letzter Kraft, letzter Konzentration, letzter Kraft, letzter Kraft, letzter Kraft, letzter Kraft und lassen den Fuß locker kreisen. Nachmittags wurden es öfteren Vorträge zu Gesundheitsthemen abgehalten. Meine lieben Damen und Herren, wie wichtig Trimm dich für unseren Körper ist, das wissen wir ja mittlerweile alle. Doch die wenigsten denken daran, wie wichtig Gehirnjogging für einen klaren Geist im Alter ist. 3 zu 2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt, halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt, mich für verrückt, mich für verrückt, mich für verrückt. Mich für verrückt. Und regelmäßig fand begräbnis trinken im Saal statt. Aus, 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 das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmarkt, ist aus. Deutschland ist Weltmarkt, ist aus. Deutschland ist Weltmeister. Ich habe Herrn Butzke mal gefragt, ob es ihn nicht stört, dass die Platte ständig irgendwo hängen bleibt Ach, das macht nichts, hat er dann gesagt Ich weiß doch sowieso, was dann kommt Das alles ist lange her Und doch gehe ich oft ganz, ganz für mich in das Zimmer von Herrn Butzke Laufe über die warmen Teppiche und lasse mit ausgestreckten Armen die Fingerspitzen über die Plattencover in den langen Regalen gleiten ich sehe Herrn Butzke nickend in seinem roten Sessel sitzen und höre die Reportage von Herbert Zimmermann. Die Schallplatte ist das einzige Andenken, das ich mitgenommen habe. Und immer wenn Rahn ohne Unterlass aus dem Hintergrund schießt oder Toni Turek denselben Ball dutzendfach abwehrt, bin ich Weltmeister. Für kurze Zeit. Ein bisschen. So wie Herr Butzke. Ich weiß doch, was kommt. Dankeschön.
0: Ja, dem einen oder anderen wird es schon aufgefallen sein. Das war eine Live-Aufnahme und zwar aus dem April 2018. Damals haben wir bei Clock and Art, äh, dem Uhrenfachgeschäft äh, in Bergisch Gladbach, das uns äh, den Raum gestellt hat für unsere Premiere damals, für unsere ähm, Pro Programmpremiere vor größerem Publikum, ähm, die... Ersten zwei Auftritte gehabt und ja von hier aus auch einen schönen Gruß nochmal an Dagmar und an Birgit. Und wir freuen uns, wenn wir irgendwann wiederkommen können. Ähm, Habe ich eigentlich erwähnt, dass Herr Butzke eine meiner Lieblingsgeschichten ever ist? Nein, aber das höre ich natürlich gerne. Also so wirklich, ne? So, ich meine, ich will dich jetzt auch nicht zu sehr loben, ja, sonst wirst du am Ende noch größer als ich, aber. Der ist mir schon ans Herz gewachsen, der Herr Butzke. Das muss ich schon sagen. Also ja, danke. Ist auch ein Netter, ne? Der Herr Butzke. der absolut, ist Absolut, absolut, absolut. Und trotzdem ähm, gehe ich mit meiner ersten Frage zu dieser Story mal weg äh, von Herrn Butzke. Ich komme gleich wieder zu ihm, aber ich muss einfach anfangen mit einer technischen Frage. Denn ähm, ja, wie machst du das eigentlich genau mit diesem Sprung? Das ist irgendwas mit der Zunge, ne? Und und äh, wie lange hast du trainieren müssen, bis du das drauf hattest? Wie lange weiß ich nicht mehr. Aber ich habe es geübt. Ähm,
1: zum einen, so abzubrechen an einer Stelle und an einer anderen Stelle vorher wieder einzusteigen. Österranschießen, schießen, ran schießt, Österranschießen, schießen, ran schießt, Österan schießen, ran. und so weiter. Und dann habe ich noch ähm, diesen Klicklaut untergebracht. Das war das Schwierigste. Österranschießen, schießen, ran schießt, Österranschießen, schießen, ran schießt, Österan schießen, ran schießt. <lacht> Und von einem Klicklaut immer direkt auch auf den ersten Wortlaut zu gehen, das war so das Schwierigste. Ja, ein bisschen geübt habe ich das, damit es dem Plattenspringen ähnlich klingt. Ja,
0: ja, das. Aber irgendwann, irgendwann ging das. Also du machst das perfekt. Ähm, ich äh, denke nicht, dass jemand äh, daran irgendetwas aussetzen könnte. Ähm, jetzt gehen wir mal ins Vinylzimmer. Ich finde da einen total äh, wonnigen Raum irgendwie und äh, wir haben ja vorhin im ersten Teil äh, unseres heutigen Podcasts äh, schon eine Menge über Ideenfindung rausgearbeitet. Hier finde ich ist da nochmal eine andere Dimension hinzugekommen, denn du gehst ja mit dem Lehrer Leser äh, Lehrer <lacht> Outtake ähm, du gehst ja mit dem Leser <lacht> oder in unserem Fall jetzt Hörer, in so einen Raum hinein, um dann so detailliert herauszuarbeiten, wie es da aussieht. Hast du eigentlich die Augen geschlossen dabei, wenn du dir dieses Zimmer vorgestellt hast? Und warum hast du das Zimmer so in dieser Detailtreue betont? Vielleicht war das auch das Aufarbeiten eigener Erinnerungen. Ich weiß, das waren jetzt drei Fragen. Ich wiederhole sie auch gerne, wenn du es nochmal brauchst. Die erste Frage war Augenschließen. schließen. Ja. Ähm,
1: nein. Beim Schreiben lasse ich sie ohnehin besser auf, weil <lacht> ich dann die Tasten besser treffe und sehe, was auf dem Bildschirm ist. Nein, aber im Ernst, ähm, ich kann gut fantasieren auch mit offenen Augen. Das ist vielleicht auch eine der Lasten meines Lebens, aber das brauche ich nicht unbedingt. Nee, also äh, Augen habe ich nicht geschlossen, ähm, aber es ist schon richtig, das ist eine sehr intensive, eine sehr bildliche, eine sehr äh, bunte, klassische, vollmundige Vorstellung, die ich da habe und äh, auch beim Leser oder Zuhörer erzeugen will.
0: Ja, ähm, was war denn die zweite Frage? Warum hast du dieses Zimmer in dieser Detailtreue so betont? Weil es ähm, damit
1: auch Herrn Butzke beschreibt, der ist, ja, der ist ja die Hauptperson in der Geschichte, eigentlich die einzige Person in der Geschichte. Und dadurch, dass ich mir dieses Zimmer vorstellen kann, erfahre ich auch viel über ihn. Denn er möchte ja, ähm, so wie es heißt, in seiner eigenen Welt, sage ich ja einmal, möchte er da leben. Ne? Immer wenn man die Welt von Herrn Butzke betritt, heißt es so ungefähr an einer Stelle. Und ähm, Herr Butzke, mhm. das ist so seine eigene Welt. Er kommt ja auch aus einer Welt, die... Illusion erzeugt, nämlich aus dem ja, Showgeschäft, ähm, aus Fernsehen und Radio. Das ist ja sein Hintergrund, der durch die Fotos, die da stehen, auch deutlich wird. Und ähm, so lebt er eben auch da. Er lebt zwar im Altersheim, Seniorenstift, aber hat da sich nicht eingerichtet, wie man sich das so vorstellt und wie es auch häufig der Fall ist, zweckmäßig, sondern er hat sich mit dem umgeben, was ihm am wichtigsten ist. Und das sind seine Schallplatten.
0: Und äh, stecken auch irgendwie eigene Erinnerungen da drin, in dem Zimmer?
1: Mein Zimmer hat nie so ausgesehen, aber es steckt da schon die Leidenschaft für Schallplatten dahinter. Das. Das kann man so sagen. Ich habe gar nicht so viele Schallplatten, ähm, aber doch einige, die ich auch bis heute übrigens aufbewahrt habe. Ich habe nie meine Vinylplatten weggegeben, auch nicht zu der Zeit, als die CD ihre Hochzeit hatte. Und darüber bin ich bis heute immer noch sehr froh, dass ich die noch habe. Ich habe auch noch meinen Schallplattenspieler und ich kann die auch immer noch anhören. Und Schallplatten waren für mich immer sehr wichtig. Vielleicht ist hier was zusammengeflossen, nämlich die Schallplattenläden, in die ich gerne gegangen bin. Gut, da waren keine Ohrensessel und auch keine Teppichböden drin, aber die waren eben auch voll mit Schallplatten, mit Regalen, mit diesen Kästen, wo man die Platten so durchflippen konnte. Ähm, ein ganz bestimmter Geruch war auch immer in den Schallplattenläden früher. Und vielleicht ist da diese Erfahrung mit eingeflossen. Ich bin immer sehr gerne in Schallplattenläden gegangen, weil die Schallplatten da allgegenwärtig waren. Ja, die, die aufregende Gelassenheit der Schallplatten.
0: Vielleicht habe ich die auf diese Erinnerung übernommen. Ach, ich stelle wieder mal fest, es ist eine nächste Gemeinsamkeit bei Partnern. Warum? Wegen der. Ja. Bist du auch in den Schallplattenläden gegangen? Ja, total, total. Also, ich weiß gar nicht, ach, ist ja völlig wurscht mit Werbung. Der Saturn am Hansaring in Köln, das war fast meine zweite Heimat. Ich glaube. In der Zeit, in der ich die meisten Schallplatten gekauft habe, das müsste die Zeit gewesen sein, wo ich bei der Bundeswehr gewesen bin, da habe ich einen Großteil meines Wehrsoldes in diesen einen Laden getragen. Und, ja, das, es war einfach wohlig, wonnig, da drin zu sein und irgendwie mit ganz viel Beute ja. wieder rauszugehen.
1: Wir hatten so einen ganz kleinen, ich bin ja in Dortmund Hörde aufgewachsen. Ja. Und da gab es einen ganz kleinen, ich weiß gar nicht mal, wie der hieß, am, am Hörder Brückenplatz. Und ähm, da war ich auch ganz oft drin. Und wenn ich keine Zeit hatte, habe ich wenigstens kurz vorm Schaufenster gestanden. Und ja, diese die, diese Welt, die sich da auftut, wenn man den Laden betritt, das ist so für mich vielleicht so diese Herr-Butzke-Welt. Nur er hat es eben so gemacht. Er hat es eben auch in sein Leben, in sein Zuhause reingeholt. Und bis zum Schluss, ja. das wird ja hier auch deutlich in der Geschichte, bis zum Schluss hat er diese Welt nicht mehr aufgegeben.
0: Ja, ja, es ist quasi das Konservieren von Nostalgie, ne, äh, in dieser Form. Ne? Ich, ich glaube, und ich trotzdem, glaube, es ist gar nicht, wenn ich dann da
1: kurz dich unterbrechen darf.
0: Äh, ja, natürlich. Es
1: ist für ihn gar nicht Nostalgie. Es ist für ihn sein Leben. Ich glaube, das ist auch ein zentraler Punkt in der Geschichte, dass Dinge, die eine Bedeutung für einen Menschen haben, dass es um das Bewahren dieser Dinge geht und zwar nicht aus nostalgischen Gründen, also wenn ich das mal so fasse, als Erinnerung an das eigene damals, sondern es so zu bewahren, dass es keine Nostalgie werden kann, sondern immer aktuell bleibt. Und das ist, glaube ich, die Leistung von Herrn Butzke.
0: Er hat, also ich meine, das, äh, da kann ich mir meiner nächsten Frage direkt anschließen, ähm, denn äh, gut, dann äh, ein bisschen muss ich sie umformulieren, merke ich gerade. Ich wollte eigentlich äh, darauf hinweisen, dass es äh, so ein richtiger Bruch im Erscheinungsbild des alten Herrn ist, ne? wenn das alles so vergleichsweise nostalgisch daherkommt und plötzlich entpuppt der Mann sich als Hörer von ACDC oder den Sex Pistols. Und ähm, ne, mit dem, was du vorher da so an Bild skizziert hast, passt das ja nicht unbedingt zusammen. Und ähm, ja, wie gesagt, dann hat er äh, Nevermind the Bollocks und äh, auf der anderen Seite Schallplatten äh, mit Bundestagsreden von Herbert Wehner. Ähm, es, er ist irgendwie ein jung gebliebener Senior und äh, dein Herr Butzke. Und äh, damit äh, ja ist die Nostalgie, wenn du so willst, auch fast futsch, denn äh, er bleibt ja quasi für sich gesehen ständig aktuell. Äh, was hat dich denn dazu gebracht, deine Hauptfigur so anzulegen?
1: Hm. Ja, ich wollte ihn so haben. Das ist im Grunde die Frage, warum ich diese Geschichte geschrieben habe. Ähm, warum hast du, warum habe ich ihn so angelegt, dass er so ist, wie er ist? Ich wollte da einen haben, der mit den Schallplatten zusammenlebt. Und nun ist es ja leider, das Merkmal der Schallplatte, dass sie ein vergangenes Medium ist. Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, die Schallplattenkäufe ziehen nach und nach immer weiter an, zwar auf sehr niedrige, niedrige, niedr äh, niedrigerem Niveau. <lacht> haben äh, in vielen Ländern auch die Verkäufe an CDs mittlerweile schon wieder überholt. Ähm, aber ich wollte da äh, jemanden haben, der mit der Schallplatte zusammenlebt, weil ich den Herrn Butzke als äh, jemanden zeichnen wollte, der an seiner eigenen Leidenschaft festhält. Und das tut er, indem er die Schallplatten sammelt und immer wieder hört und
0: damit glücklich ist. Hm. Ja, cool. Ich finde es im Nachhinein übrigens immer noch eine sehr spannende Idee, die Geschichte von einer Figur erzählen zu lassen, die praktisch selber nicht in Erscheinung tritt. Wir wissen ja von dieser zweiten Figur, von dieser Erzählfigur nur, ich finde, das klingt durch, dass sie eine gewisse Bewunderung für Herrn Butzke empfindet und für alles, was ihn und sein Umfeld so ausmacht. Und die sich ganz am Schluss sogar mit seiner Sicht auf die Dinge vereint, wenn sie sagt, ist ja fast der einzige mhm. Satz, ich weiß doch, was kommt. Im Übrigen ein Satz mit Ganz viel Charme und Güte, wie ich finde. Ich weiß auch so, wie du ihn sprichst, ne? ich weiß doch, was kommt. Wünscht der Herr Sternfeld sich, dass er irgendwann auch mal so auf seine Vergangenheit zurückgucken kann, wie der Herr Butzke?
1: Mal davon abgesehen, dass ich mich jetzt hier in der Geschichte nicht selbst verwirklichen wollte. Aber ähm, ja, ich glaube, es nach meiner Ansicht ist es schon ein erstrebenswerter Zustand, wenn man auf das, was man im Leben gemacht und erlebt hat, mit einer gewissen Zufriedenheit zurückgucken kann. Ich glaube, das halte ich auch für mich für wünschenswert. Ja. Und insofern könnte ich mich da auch mit ähm, dem Erzähler hier auch identifizieren. Wobei nicht jeder Ich-Erzähler so sein muss wie ich, das muss ich dazu sagen. Es gibt auch Geschichten da, ähm, äh, ja, wenn ich, äh, wenn der Ich-Erzähler ein Serienmörder ist, dann stecke ich da nicht wirklich drin. Aber in dem <lacht> Fall hier, das geht ja so eine allgemeine Haltung dem Leben und dem Vergehen gegenüber. Jetzt habe ich den Satzanfang vergessen. So eine Haltung finde ich durchaus ja. erstrebenswert und ich hoffe, dass mir das eines Tages gelingt und
0: zwar nicht zu spät. Ich komme auf diesen Aspekt gleich nochmal zurück. Ich will aber vorher wissen, diese Geschichte ist ja seinerzeit entstanden weil wir beide uns für unser Programm Furiose Fehltritte und die vier Wunder von Bern ähm, die Aufgabe gegeben haben, jeder schreibe zwei Geschichten, die in irgendeiner Form ähm, mit der Legende des Wunders von Bern äh, zu tun haben. Und ich wollte äh, da auch gerade mal wissen, ähm, welche Rolle hat für dich die Legende des Wunders von Bern dabei gespielt, diese Geschichte überhaupt schreiben zu können. Womit verbindest du das Wunder von Bern? Und was hat das mit dieser Geschichte das zu tun? verbinde ich spielen? mit dir, Robert. Das Wunder von Bern
1: verbinde ich eigentlich nur mit unserem Programm ähm, äh, Fr. Josef Fehltritte und die vier Wunder von Bern, weil ich sonst eigentlich zum Wunder von Bern keine Beziehung, äh, weil ich zu dem Wunder von Bern keine Beziehung habe, keine besondere. Ich kenne das aus Erzählungen von ähm, von meinem Vater und von anderen Leuten der, der vorhergehenden oder der Generation davor, wie sie erzählt haben, wie bedeutsam das für sie war, wie sie vor den Schaufenstern in der Fußgängerzone gestanden haben, um an einem Fernsehgerät das Endspiel zu sehen oder Ausschnitte davon oder zu Nachbarn gegangen sind. Und wie wichtig es gerade nach 1945 war, eine Bedeutung zu erfahren, die äh, jenseits des Kriegerischen ist und auch anders in der Welt wahrgenommen zu werden. Aber das hat, das hat für mich so, das ist für mich nur zu mir nur über das Erzählen vorgedrungen, ohne dass es für mich ähm, ohne dass es bei mir auf einem besonderen Boden gefallen wäre. Deswegen brauchte ich auch die Figur des Herrn Butzke, ja, der da seine eigene, <lacht> seinen eigenen Zugang zu hat. Denn äh, von mir aus konnte ich da ja. nicht einfach was, was ummodeln.
0: Ja, dann äh, kommen wir äh, über den Herrn Butzke trotzdem nochmal zu dir. Letzte Frage. Was für den Herrn Butzke sein Vinylzimmer, das ist für dich, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was würden wir in deinem Seniorenstiftzimmer sehen? Hast du schon eine Idee? Da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber
1: gemacht. <lacht> ähm, ich... Ich gehe davon aus, doch dass, jetzt dass ja, hier. ja, ich überlege gerade, natürlich gehe ich davon aus, dass in meinem Seniorenzimmer, wo immer es sein wird, ähm, dass da meine Liebste dabei sein wird. Und von den Dingen, die mich umgeben sollten, sollten es die Sachen sein, die mir wichtig sind. Ja. Ach. Das kommt ja, ich jetzt muss es ja erstmal auf die allgemeine Ebene bringen. So viele Platten wie Herr Butzke habe ich nicht. Also das ist das Besondere, was ihn umgibt. Ich muss jetzt gedanklich auf das Allgemeine kommen. Dinge, die mir, die ihm wichtig sind, Dinge, die mir wichtig sind. Und welche wären das dann? Das wären ja ja, Tonaufnahmen, Schallplatten. Das wären Bücher. Das wären die Dinge, die ich selbst geschrieben habe, also Kompositionen oder Geschichten oder äh, Gedichte, ähm, die hätte ich gerne auch bei mir bis ans Ende. Äh, ich mag auch Fotos von Leuten, die mir wichtig sind, die habe ich irgendwie immer an den Wänden hängen und das soll, glaube ich auch immer so sein. Von meiner Liebsten, von meinen Kindern, von anderen Verwandten, von dir natürlich. Und ähm, hm. ich glaube, so in der Richtung könnte das dann aussehen. Herr Buske der hat sich ja sehr konzentriert auf die Schallplatten. Deswegen ist er auch der spezielle Typ, der die Geschichte trägt. Ja, Dinge, die im Leben wichtig waren, die sollen auch irgendwie immer weiter präsent sein. Und darum geht es aber auch hm. in der Geschichte, dass die Dinge, die einem immer wichtig waren, Herr Butzke stellt ja auch Fotos auf von Leuten, die ihm in seinem Leben wichtig waren, das kommt ja zu Beginn der Geschichte vor. Ja, dass diese ja. dass Dinge, die einen durchs Leben getragen haben und eine unverlierbare Bedeutung haben, dass man sich die auch immer wieder dokumentiert. Und ja, und so würde ich dann die genannten Dinge dann bis zum Schluss bei mir
0: halten wollen. Ja, Leslie, dann äh, an dieser Stelle. Cut. Und wann kommt die nächste Folge von Partnerlausch, der Podcast? Die kommt überraschenderweise in zwei Wochen.
1: Und noch überraschender und bedrohlicher ist der Termin. Es ist Freitag, der 13. Wow. November. Ja, und es gibt noch eine Besonderheit bei dieser Folge. Und das kannst du mal genau. erzählen.
0: Ja, denn wir, ho, oh, wir gehen das erste Mal raus aus unserem Internetstudio äh, und gehen vor die Tür. Wir erstatten Bericht von einem äh, besonderen Ort und von einem besonderen Ereignis. Wir machen einen Partnerlausch-Workshop und
1: wollen ein bisschen planen, ein neues Programm skizzieren und entwerfen und vielleicht auch die ein oder andere Geschichte andenken und ja, einfach so viele Ideen sammeln
0: und ausformen, wie uns einfallen. Ja, so eine Art Konklave und irgendwann, wenn es günstig läuft, steigt weißer Rauch auf, weil wir gefunden haben. Ne? Habemus äh, historiam. So könnte man es sagen, wenn man wollte so. und du wolltest ja.
1: ja. <lacht> wir machen ja immer so ein paar äh, Links in die Shownotes, meistens die gleichen, nämlich unsere Internetseiten, aber diesmal könnten wir doch auch den, äh, äh, die Uhrenwerkstatt und den Uhrenladen Clock and Art verlinken, denn dort wurde ja ähm, die Geschichte aufgenommen, die ich heute gelesen habe und wir haben da ja auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Oh, total, total. Ich habe äh, gerade vorgestern äh, dem Laden einen Besucher abgestattet, war mit meiner Frau dort und es könnte in Kürze dazu kommen, dass wir auch dort eine Uhr kaufen werden und ja, es ist ja... Es ist ja so ein bisschen wie das wie das Butzke-Zimmer. Man hat auch den Eindruck, dass da ganz viel Geschichte irgendwie an den Wänden hängt, weil es gibt so viele Uhren, die irgendwie alle was anderes erzählen. Das ist so als Idee wie bei dem Herrn Butzke die Schallplatte.
1: Ja, man kommt da in den Laden rein und es ist am Eingang auch so ein bisschen äh, verwinkelt, bevor sich die große Verkaufsfläche öffnet und man hört sofort das Ticken der Uhren in verschiedenen Klängen und einige schlagen äh, zu bestimmten Uhrzeiten oder Kuckucken und, äh, ach übrigens fällt mir da ein, als wir da gespielt haben, da wurden die alle angehalten. Bis, auf, Bis ein. auf eine. An <lacht> einer Stelle hat ein Kuckuck dazwischen gerufen, aber das war einer der Höhepunkte des Abends, muss man
0: sagen. Ja, der Kuckuck, der hatte das Timing Absicht. voll drauf. Ja, es war ein bisschen Absicht natürlich, er sollte sich ja melden zwischendrin und wir wussten alle nicht miteinander an welcher Stelle, aber es war in der Tat eine sehr schöne Erinnerung. Ja, und ansonsten, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, ihr könnt da wie gewohnt die Internetseite benutzen, bei Facebook euch melden äh, oder auch unseren Podcast-Blog äh, benutzen. Ja, und dann bleibt uns nur noch äh, benutzt uns zu verabschieden. Einen äh, schönen goldenen Ausklang vom Oktober, einen guten Übergang in den ach so grauen November wünschen wir euch. Ja, und dann sagen wir Tschö aus Bergisch Gladbach. Und Tschüss aus Witten. Partnerlausch. Partnerlausch,
1: der Podcast. Ich für verrückt, ich für verrückt, ich für verrückt und regelmäßig fanden Begräbniskaffeetrinken trinken im Saal statt.
0: <lacht> aus,
1: aus, aus, das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmarkt ist aus. Deutschland ist Weltmarkt ist aus, ist aus, ist aus. <lacht> 笑 <laughs>